0: Obwohl heute der Tag der Buchliebhaber ist, habt ihr euch dafür entschieden, einen Podcast zu hören. Das war eine gute Entscheidung. Herzlich willkommen zur neuen Folge des PDA-Heute-Podcasts. Heute ist der 9. August 2021 und wir starten in eine neue Woche. Und darum geht's heute. Sind cortison Nasensprays für Schwangere geeignet? Wie wendet man Ginkgo bei Covid-19 an? Dann gibt es eine Initiative für neue Antibiotika gegen MRSA und ganz zum Schluss noch das Thema Fortbilden und Prämienpunkte spenden. Ja, wir beginnen diese Folge gleich mal mit einem der am häufigsten abgegebenen Medikamente meines Alltags. Wir haben nämlich einen HNO-Arzt direkt neben der Apotheke. Und der Liebling der hno ärzte das könnt ihr sicher bestätigen, das ist Mometason als Nasenspray. Seit einigen Jahren gibt es das ja ohne Rezept für die Indikation allergische Rhinitis. Mometason ist ein Glucokortikoid und daher wirkt es natürlich vorrangig antiinflammatorisch, also gegen Entzündungsprozesse. Außerdem kann es zur Behandlung von Nasenpolypen eingesetzt werden, weil es antiproliferativ wirkt. Bei der inhalativen Gabe tritt die Wirkung nicht sofort ein, sondern eher nach so ja, ein bis zwei Tagen. Deswegen ist Mometason eher zur Langzeittherapie von Atemwegserkrankungen geeignet. Einen akuten Heuschnupfen, den kann man damit zum Beispiel nicht so wirklich behandeln. Und wenn ihr euren KundInnen ein Mometason-Spray gebt für ihre akute allergische Reaktion, ja dann werden sie euch wahrscheinlich nicht mehr mögen. Gut zu wissen ist übrigens, dass eine systemische Nebenwirkung ausgeschlossen werden kann, da Mometason tatsächlich nur auf der Schleimhaut verbleibt. Und selbst wenn man das Nasenspray aus Versehen schluckt, weil es im Rachen runterläuft, dann passiert nichts wegen des hohen First-Pass-Effektes. So, also herausgestellt haben wir, mometason sprays Glucocorticoid-Sprays sind super, funktionieren gut, tolle Wahl für eine Medikation. Gilt das jetzt aber auch für Schwangere oder muss man da ein bisschen vorsichtiger sein? Also, wenn ihr eine Schwangere vor euch habt, die über Allergie klagt, dann sollten zuerst alle nicht-medikamentösen Maßnahmen ausprobiert werden. So die Empfehlung, also Duschen und Haare waschen vor dem Schlafengehen, Stoßlüften am Morgen in der Stadt und am Abend auf dem Land. Außerdem regelmäßiges Spülen und Befeuchten der Nase. Und die Allergiker unter euch, die werden wissen, diese Maßnahmen sind eine kleine Erleichterung. Aber manchmal geht es eben nicht ohne Medikamente. Also zugelassen sind Glucocorticoid-Nasensprays zur Anwendung in der Schwangerschaft natürlich nicht. Das hat ethische Gründe. Aber die Fachinformationen verbieten den Einsatz nicht. Wie bei allen anderen Arzneimitteln erfordert die Anwendung in der Schwangerschaft eine strenge Nutzen-Risiko-Abwägung. Es gibt Studien mit Ratten und Kaninchen und da gab es Hinweise auf Fehlbildungen wie Gaumenspalten und Skelettabnormitäten. Das wird von den Herstellern auch in den Fachinformationen nicht verschwiegen. Beim Menschen wären solche Wirkungen unter therapeutischen Dosen aber sehr unwahrscheinlich. Nach Einschätzung der Experten vom Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Charité Universitätsmedizin Berlin ist der Einsatz von cortison in der Schwangerschaft durchaus möglich. Aber nicht jedes Glucocorticoid kommt gleichermaßen in Frage. Übrigens findet ihr auf embryotox.de die grundsätzlichen Ergebnisse dieser ExpertInnen der Charité. Da könnt ihr für sehr, sehr viele Wirkstoffe nachschauen, wie der wissenschaftliche Stand zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit ist. Die beste Datenlage diesbezüglich hat Budisonit. Das finden wir zum Beispiel im Aquacord oder im Budis Nasenspray. Zur Anwendung in der Schwangerschaft sind da mehr als 6000 Fälle dokumentiert. Auf deren Grundlage sich keine Hinweise auf Teratogenität ergeben haben. Selbst bei langfristiger Therapie sind weder Auswirkungen auf das Gestationsalter bei Entbindung noch auf das Geburtsgewicht beobachtet worden. Auch nach nasaler Applikation von Beclometason, zum Beispiel im Bechlorhinol oder im Riniwikt, da konnte kein statistisch signifikantes Fehlbildungsrisiko ermittelt werden. Ebenso Erfahrungsschatz zu Fluticason-Nasensprays, also Avamys oder Otriallergie. Der Erfahrungsschatz ist auch groß, und zwar so groß, dass man sich sicher sein kann, dass keine Konsequenzen drohen. Und auch unter unserem heißgeliebten Mometason, was ja zum Beispiel im Allerg, im Mometahexal oder im Nasonex zu finden ist, da ist nach Einschätzung der Experten eine Anwendung möglich. Allerdings liegen da noch nicht so viele Daten vor wie für Budisonit und so sodass diesen der Vorzug gegeben werden sollte. Therapie der ersten Wahl bei Allergie in der Schwangerschaft sind übrigens Mastzellstabilisatoren, also Chromoglyzinsäure. Aber ihr wisst auch, die ist nicht für den Akutfall geeignet, beziehungsweise noch weniger für den Akutfall geeignet als die Glukokortikoide. Für die Antihistaminika Acelastin und Levokabastin fehlt es noch an systematischen Studien. Laut Embryotox gibt es da aber auch keine Hinweise auf teratogene Wirkung, zumindest während des ersten Triminons und auch fetotoxische Effekte seien später unwahrscheinlich. Bei lokaler Anwendung ist die Resorption sehr gering, sodass keine systemischen Spiegel zu erwarten sind. Für die orale Anwendung sollten die besser untersuchten Alternativen gewählt werden, allen voran das Loratadin. Da hat man mehr als 5000 Schwangerschaften untersucht, aber auch Cetirizin und Clemastin kommen in Frage. Abschwellende Nasensprays mit Oxymetazolin oder Xylometazolin können in therapeutischer Dosierung kurzfristig angewendet werden und ihr wisst, da an der Selbstmedikation maximal sieben Tage. Übrigens kontraindiziert während der Schwangerschaft. Ohne Diskussion sind Kombinationspräparate mit systemischen Sympathomimetika wie Pseudoephytrinen. Und noch eine Info am Rande. SARS-CoV-2 ist bisher laut der WHO nicht in Muttermilch festgestellt worden, also empfiehlt die WHO weiterhin zu stillen, selbst wenn man Corona-positiv ist. Der Nutzen für die Kleinen ist nämlich enorm. Und da wir gerade mal wieder von Covid-19 sprechen, da können wir gleich mal über einen neuen Hinweis sprechen, dass Ginkgo-Biloba-Extrakte da förderlich sein sollen. Hm, interessant, ne? Eine wichtige Rolle scheint in dieser Hinsicht nämlich der Inhaltsstoff Querketin zu spielen. Das ist ein Polyphenol und für diesen Wirkstoff wurde nachgewiesen, dass es wichtige entzündungsfördernde Botenstoffe hemmt. Außerdem unterdrückt das Querketin die Bildung entscheidender inflammatorischer Enzyme, wie zum Beispiel Lipoxygenase oder auch die berühmte Zyklooxygenase. Und mittlerweile weiß man ja, dass eine Covid-19-Infektion mit einer erhöhten Bildung entzündungsfördernder Botenstoffe einhergeht und daher wäre es durchaus möglich, dass PatientInnen vom Ginkgo profitieren. Möglicherweise entfalten ginkgo bei einer SARS-CoV-2-Infektion auch antivirale Effekte. In den Ginkgoblättern hat man Ginkholsäuren und Ginkholsäuren, die zeigten in vitro bereits antivirale Wirkung gegenüber Zytomegaliviren, Zika-Viren und Herpes-Simplex-Viren. Außerdem entfalten ginkgobiloba extrakte antivirale Aktivität gegenüber Influenza und Hepatitis B-Viren. Um jetzt aber Empfehlungen für einen ginkgobiloba einsatz bei Covid-19-PatientInnen aussprechen zu können, muss es jetzt erstmal kontrollierte Studien mit großen Patientenzahlen geben. Aber... Noch ein interessanter Gedanke, auch bei den Langzeitfolgen der Covid-Erkrankung, dem sogenannten Long- oder Post-Covid-Syndrom, da können Ginkoextrakte hilfreich sein. Zu den wichtigsten Long-Covid-Symptomen zählt ja die Fatigue, also eine anhaltende Erschöpfung. Unter anderem können aber auch psychische Probleme sowie kognitive Beeinträchtigungen wie Konzentrationsverlust oder Gedächtnisstörung auftreten. Und das kommt euch jetzt bestimmt bekannt vor, denn das ist ja tatsächlich Indikation von Ginkoextrakten. Es gibt nämlich auch Annahmen wonach möglicherweise ein eingeschränkter Hirnstoffwechsel mit der Entstehung von Long-Covid-Symptomen in Verbindung steht. Und ihr wisst, Ginkgo verbessert die Durchblutung im Gehirn und deswegen könnte es sich hier eventuell als sinnvoll erweisen. Vor allem für die Einschränkung der mentalen Leistungsfähigkeit wäre es vielleicht eine Behandlungsoption. Darüber hinaus könnte Ginkgo auch eine Hilfe bei den ebenso zu beachtenden Long-Covid-Symptomen Tinnitus und Schwindel sein. Ja, und auch in einem anderen Bereich brauchen wir unbedingt Medikamente und zwar neue und bessere multiresistente Keime, die machen uns seit Jahren Kopfzerbrechen. Die Antibiotikaforschung stockt. Reserveantibiotika sind finanziell nicht lukrativ, da sie extrem selten verordnet werden. Und jetzt gibt es eine Initiative von Pharmafirmen und verschiedenen Stiftungen, die genau dieses Problem der Antibiotikaforschung angehen wollen. Viele Krankenhausinfektionen werden durch methicillin Staphylococcus aureus-Stämme verursacht und abgekürzt ist das MRSA. Diese Bakterien, die sind häufig nicht nur gegen Methicillin und alle anderen Beta-Lactam-Antibiotika immun, sondern auch gegen, gegen viele, viele andere antibiotika -Klassen. Die Firma Roche, ein schweizer Pharmakonzern, ist jetzt einer der Akteure in dieser neuen Initiative zur Antibiotikaforschung und Roche will sich bei der Entwicklung von Antibiotika gegen MRSA engagieren. Nach Aussage von Firmenchef Severin Schwan ist es das Ziel des Unternehmens, in fünf Jahren ein erstes wirksames Antibiotikum zur Verfügung zu haben. Bis 2030 will die Initiative mehrere neue Antibiotika bereitstellen. Also neue Antibiotika wären dringend erforderlich, allerdings, und das sagt auch die Firma Roche, zahlt sich die Entwicklung bei den heutigen Preisen nicht mehr aus. Das Ausfallrisiko bei der Antibiotikaentwicklung betrage um die 90 Prozent. Und deswegen schlägt Herr Schwan vor, die Marktzulassung für Mittel gegen multiresistente Keime in ähnlicher Weise zu fördern, wie das bei Medikamenten gegen seltene Krankheiten geschehen ist. Das sind ja diese sogenannten Orphan-Drugs. Da hat die Politik Hürden abgebaut, Preiserhöhungen toleriert und Hersteller für eine gewisse Zeit vor der Konkurrenz geschützt. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass die Initiative Erfolg hat, denn ich denke, jeder von uns kennt irgendeine Geschichte aus dem Bekanntenkreis zum Thema MRSA oder Krankenhauskeim und den Folgen dazu. Und zum Schluss würde ich gerne noch mit euch über den Verein Apotheker ohne Grenzen sprechen. Den habe ich äh, vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hier im Podcast, weil schon in den ersten Tagen nach dem Hochwasser hier in Deutschland letzten Monat waren die ersten Mitarbeitenden vom Verein Apotheker ohne Grenzen vor Ort in den Katastrophengebieten. Die ausgebildeten PTA, PKA und Approbierten wurden zum Beispiel eingesetzt, um in Apotheken auszuhelfen, in denen Personal ausfiel, was persönlich vom Hochwasser betroffen war. Neben den eigenen ehrenamtlichen Helfern organisiert der Verein auch den Einsatz von freiwilligem Fachpersonal, das dann aktiv im Katastrophengebiet mithilft. Wenn das für den einen oder anderen von euch interessant wäre, dann könnt ihr euch einfach bei dem Verein melden. Ganz easy geht das unter www.apotheker-ohne-grenzen.de. Aktuell arbeitet der Verein in Zusammenarbeit mit den Kammern und anderen Organisationen an Containerlösungen für zerstörte Apotheken, um die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung wieder sicherzustellen. Eine funktionierende gesundheitliche Infrastruktur ist das Hauptziel des Vereins, ob in der Hochwasserregion oder auch in anderen Katastrophengebieten weltweit, um durch langfristig angelegte Maßnahmen allen vor Ort zu helfen. Und aktuell sind vor allem finanzielle Mittel enorm wichtig. Auf ptaheute.de findet ihr jetzt eine Möglichkeit, selbst etwas zu spenden, nämlich Fortbildungspunkte. Ganz interessant, bei ausgewählten Produktfortbildung von verschiedenen Firmen, da könnt ihr DAPS Prämienpunkte sammeln. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr die eine oder andere Fortbildung auf PTA heute schon mitgemacht habt. So, und jetzt ist neu. PTA heute und das Deutsche Apothekenportal bieten die Möglichkeit, das DAPS-Punkteguthaben in eine Spende für Apotheker ohne Grenzen umzuwandeln. Eine kleine Übersicht aller Fortbildungen, die sich dafür eignen, findet ihr auf ptaheute.de. Ihr absolviert dann die Fortbildung und wenn das erfolgreich passiert ist, dann werden automatisch die entsprechenden DAPS-Punkte auf dem persönlichen Punktekonto gutgeschrieben. Um DAPS-Punkte sammeln zu können, muss man bei entweder der kostenfreien Version MindUp oder bei der kostenpflichtigen Version DAP Premium registriert sein und dann kann man auch die gesammelten Punkte an den Verein Apotheker ohne Grenzen spenden. Um auf ptaheute.de DAPS-Punkte sammeln zu können, muss man allerdings das DAP-Konto einmalig verknüpfen. Ohne Verknüpfung könnt ihr zwar die entsprechenden Fortbildungen absolvieren, aber die Gutschrift der Punkte ist dann nicht möglich. Genaue Anleitung dazu findet ihr aber im Fortbildungscockpit. So, zum Schluss habe ich übrigens noch einen Tipp für euch. Noch ein: Ihr findet seit letzter Woche die überarbeiteten Rezepturrechner hier auf ptaheute.de. Da hätten wir den Mischungskreuzrechner, den Hartfettmengenrechner und den Ethanolrechner. Und sicher sagen jetzt unsere langjährigen KollegInnen, ähm, hä, wieso also brauche ich da einen Rechner? Ich kann das auf Zettel und Papier. Und die beneide ich. Ich brauche da definitiv ein Tool für. Und davon abgesehen geht es mit diesen Tools bei mir auch viel, viel schneller. So, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich werde heute in der Apotheke arbeiten von 12 bis 16 Uhr. Das ist ein idealer Wocheneinstieg. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.